0: Sinnlos-Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute das kräutlein Nieselprim. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, als man sein Auto noch mit Wurstwasser betanken konnte, da lebte der zwölfjährige Atomfried Pfützenreiter im beschaulichen Marzahn. Da, wo die Plattenbauten romantisch vor sich hin bröseln. Sein Vater, Senf-Uwe Pfützenreiter, arbeitete als Waldmeister in der Brausefabrik. Dort hatte er auch sein Weib Pepsi Carola kennengelernt, die auf dem Marktplatz von Marzahn einen Marktstand betrieb, wo sie Tag ein Tag aus Nippes, Plunder, Gedöns, Firlefanz, Gelumpe, Schnickschnack und Petersiliefeil bot. Der kleine Atomfried war ein überwiegend Liebeskind, vor allem wenn er schlief. Stets musste er seiner Mutter Pepsi Carola am Marktstand helfen und trug ihr die schweren Kisten mit Nippes, Plunder, Gedöns, Firlefanz, Gelumpe, Schnickschnack und Petersilie vom Lastenfahrrad zum Marktstand. Jedes Mal, wenn seine Mutter ihn morgens zärtlich weckte, ihm sanft seine goldenen Haare aus der Stirn strich und engelsgleich zu ihm sprach, »Komm, mein kleiner Atomfried, heute ist wieder Markttag. Jetzt steh nur rasch auf, sieh nur, wie die Sonne über uns lacht.« da erwiderte er frohen Mutes, »So ne Scheiße mit der Scheiße! Ich will Plesi zocken! Lass mich in Ruhe, Mutter!« Doch seine gütige Mutter lächelte nur, denn sie wusste, dass ihr kleiner, süßer Atomfried ein explosives Gemüt hatte. Wie sie nun eines schönen Tages wieder auf dem Wochenmarkt zu Marzahn standen und immerfort riefen, »Nippes, Plunder, Je Döns, Firlefans, Je Lumpe, Schnickschnack!« »Und Petersilie!« Da kam eine alte Frau dahergewackelt, die war so hässlich wie ein Trafohäuschen um Mitternacht und brummte genauso vor sich hin. Ihr Gesicht war vom vielen Botox so glatt wie ein Babyhintern und ihre Lippen waren so dick wie ein Schlauchboot auf dem Mögelsee. Ihre pergamentdünne Haut war von vielen Operationen bis zum Zerreißen gespannt und wenn sie sich bückte, ging deshalb unfreiwillig ihr Mund auf. So hässlich war sie, liebe Kinder. Die Alte war mit billigen Klunkern aus dem Shopping TV-Behang und trug einen Pelzmantel aus genau deswegen ausgestorbenen Tieren. Sie schlurfte mit ihrem 500 PS rollator an den Marktstand heran und sprach Hä? Was ist denn dit hier? Dit ist doch alle Nippes, Plunder, je Döns, Firlefans, je Lumpe, Schnickschnack, und was ist denn dit hier? Petersilie. Und dabei grabbelte sie alle Ware mit ihren gichtigen, gepuderten Kackbratzen an und zerdrückte dabei all die schönen Petersiliensträußchen, die die Pepsi-Carola liebevoll mit Gummis zusammengebunden hatte. Als der kleine Atomfried das sah, begann er gefährlich zu ticken. Es zischte und rumorte. Es rumpelte und pumpelte in ihm. Er lief so knallrot an wie der Gregor Gysi und dann explodierte er und rief, »Sag mal, noch, du olle Hippe, Nimme deine alten blöden Gichtgriffel aus der Auslage, du rostige Schnarchwaffel. Meine Mutti hat drei Jahre ihren Bachelor in Floristik gemacht, um die Petersiliensträußchen so hinzukriegen. Mach' ne Abfluch, du hässliche Schabracke, sonst klatschtet aber kein Beifall.« »Dit ist ja ein lieber Junge«, sprach die Alte und wackelte mit dem Kopfe, wie es in Grimms Märchen die Hexen immer tun, obwohl niemand weiß, warum. Der kann mir gleich mal meine Einkäufe nach Hause tragen. Ich hätte gerne Nippes, Plunder, Gedöns, Firlefanz, Gelumpe, Schnickschnack und ein bisschen Petersilie. Da packte die Mutter alles ein, was das alte Weib verlangte und belud den kleinen Atomfried mit all dem Nippes, dem Plunder, Gedöns, Firlefanz, Gelumpe, Schnickschnack und auch der Petersilie. Im Hexenplattenbau der Alten angekommen, war der kleine Atomfried vom vielen Schleppen so müde, dass die Alte sprach »Ich will dir ein Süpplein einbrocken, daß du so schnell nicht feierst, du cholerische Frettchen!« »Hä, was hast du hier gesagt?« fragte gähnend der Atomfried, und die Hexe beeilte sich zu sagen »Ich will dir ein Süpplein kochen, dass du schnell wieder bei Kräften bist und dann jedet ab ins Bettchen!« da war es der Atomfried zufrieden und als die alte Hexe ihm Löffel und Suppenteller brachte, da warf er den Löffel über die Schulter und trank den Teller in einem Zuge aus. Was der kleine Junge nicht wusste, dass die Alte das Süpplein mit dem Zauberkräutlein Nieselprim gewürzt hatte, das neben chronischer Verhexung und anhaltender Verwünschung auch zu schweren Halluzinationen führen kann. Da wurde es dem kleinen Atomfried so schwummrig wie einem Jägermeister nach zwölf Jägermeistern. Vor seinem leiernden Auge war ihm auf einmal, als hätte sich all der Nippes, Plunder, Gedöns, der ganze Firlefanz, das Gelumpe, der Schnickschnack und auch die Petersilie auf einmal in Eichhörnchen verwandelt, die der Alten den Haushalt machen mussten. Und die Eichhörnchen sangen dabei immer zu »Oli, wir fahren im Bus nach Barcelona, oli, oli«. Und der Junge, der schon in einem tiefen Traume war, murmelte »Sag aber, Mutti, was ist denn eigentlich ein Bus?« und seine liebe Mutti, Pepsi-Carola, die ihn auch in seinen Träumen nie verließ, sprach zu ihm, Bus? Ich verstehe die Frage nicht. Also meines Wissens wird der Bus erst in circa 200 Jahren erfunden. Und nun schlafe recht schön, mein kleiner Atomfried.« Da träumte der kleine Atomfried sieben Jahre lang, dass die verhexten Eichhörnchen ihm das Kochen beibrachten. Er träumte Tag ein Tag aus, dass er die leckersten Pastetchen, Süppchen, Bulettchen, Currywürstchen, Dönerchen und Eisbeinchen zubereitete, und zwar aus Nippes, Plunder, Gedöns, Firlefanz, Gelumpe, Schnickschnack und Petersilie. Nach sieben Jahren erwachte der kleine Atomfried und dachte bei sich, Junge, 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 habe ich lange geschlafen. <lacht> Tiefer als in der Mattestunde! Meine Mutti fragt sich bestimmt schon, wo ich bleibe. Also, mach das gut, Eichhörnchen, und scheiß nicht ins Nest. Ich mache Schuh. Dann entfleuchte er durch die Katzenklappe, ohne dass die alte Hexe etwas bemerkte. Und dabei fiel ihm gar nicht auf, dass zwölfjährige Bengels in der Regel gar nicht durch Katzenklappen passen. Bald klingelte er am Hause seiner Eltern und rief, »Hallo, Ekebims, euer lieber Atomfried ist wieder da!« Und als die Mutter Pepsi-Carola die Türe öffnete, da sah sie ihn und rief erfreut, »Hau bloß ab, du hässlicher Vogel, wir kufen nicht! Und sie knallte ihm die Türe aus Eichenholz vor seiner riesigen Nase zu. Da wunderte sich der Atomfried, daß seine liebe Mutti ihn nicht so herzlich empfangen hatte wie sonst, und er zog sein kleines Spieglein aus der Tasche und sah sich an. O oh weh, liebe Kinder! Was mußte der kleine Atomfried da sehen? Die böse Alte hatte ihn verhext, so daß er abstehende Ohren hatte, wie ein Segelflugzeug bei Windstärke zwölf, und jetzt erkannte er auch, warum er ohne sich einzufetten durch die Katzenklappe gepasst hatte, denn er war tatsächlich in einen Zwerg verwandelt. Und in seinem pickligen Gesicht prangte ein gewaltiger Riechzinken, so als hätten Ingolf Lück, Thomas Gottschalk, Mike Krüger und Pinocchio auf eine Nase zusammengelegt. Da weinte der kleine Atomfried so bitterlich, dass seine Tränen tropften wie der kaputte Kühler eines klapprigen Dreier-BMW in Kreuzberg. Und so irrte der kleine Zwerg Atomfried sieben Tage und sieben Nächte, sieben Stunden, sieben Minuten und sieben Sekunden alleine durch die Berliner Märchenbotanik, bis er auf einmal an einem riesigen, prächtigen Palast ein Schild sah. Darauf stand in großen, lila Leuchtbuchstaben »Koch sucht. Dem Schnitzelkönig Karl Eduard von Schnitzel war nämlich der Chefkoch entlaufen, weil er keine Schnitzel mehr sehen konnte. Der Atomfried dachte bei sich Ei, trefflich, kochen kann ich. Das haben mir doch die bescheuerten Eichhörnchen beigebracht. Na weißt du was, ich kann aus Nippes, aus Plunder, aus Jedöns, Firlefans, Jelumpe, Schnickschnack und ein bisschen Petersilie die leckersten Schnitzel machen. Und so klingelte er am Schnitzelpalast, und bat die Wachen zum Schnitzelkönig Karl Eduard von Schnitzel vorgelassen zu werden. Die Palast Security, die so breit war wie eine Schrankwand mit Vitrine und so dämlich wie ein Schnitzel mit Pommes, lachte nur über den Zwerg mit der riesigen Nase und ließ ihn passieren. Denn sie hatten seit der Kündigung des Chefkochs nur gebratene Kellertreppe, Pferdeapfel mit Erdbeeren oder Schrippe mit Brot gegessen. So machte der Schnitzelkönig den Atomfried zum Chefkoch und fragte, sarma wie heißt denn du eigentlich, mein Junge?« Da sprach der Atomfried, »Ich heiße Atomfried, euer Hochwürden.« Doch der Schnitzelkönig erwiderte, »Was ist denn das für ein bescheuerter Name? Atomfried? Gibt's Streffen da eine Streffenderett? Und der Atomfried sprach, »Na ja, wenn das unbedingt sein muss, nennt mich doch einfach Zwergnase.« Doch der Schnitzelkönig winkte ab, »Hö, nee, das kann ich mir erst recht nicht merken. Ich nenne dir einfach Petersilienkasper. Und jetzt ab in der Küche mit dir. Heute Abend kommt der Papst mit seiner Frau zum Armbrot. Da wollen wir ihr Pflicht Gänseleberpastete essen.« Da musste der Atomfried auf den Markt gehen und drei Gänse kaufen. Und wie er mit dem Federvieh unter dem Arme auf dem Rückweg war, da sprach die eine ganz zu ihm. »Halt ein, Atomfried, du darfst mir nicht die Leber rausnehmen. Ich bin nämlich in Wahrheit ja keine Jans. Ich bin noch ne verwunschene Königstochter.« Doch der Atomfried erwiderte, »Also weißt du, wat was, verarschen kann ich mal selber. Sprechende Jense es doch nur im Märchen.« Doch die Gans fuhr fort, »Ja, was denkst du denn, wo wir hier sind, du Depp?« Da fiel es dem Atomfried wie Schuppen aus den Haaren und er schlug sich mit der flachen Hand auf die Stirn und sagte, »Aua!« das war jetzt ein bisschen dolle. Aber, weißt du was? Wo du recht hast, hast du recht, Jans.« Und er glaubte ihr alles. Als er wieder in der Palastküche ankam, da hatte er eine WhatsApp-Sprachnachricht vom Schnitzelkönig auf dem Handy, die da lautete »Pass mal auf, Petersilienkasper! Wenn dit mit der Pastete nicht klappt, ist die rüber aber ab. Nur, dass das mal klar ist.« »Ach du Scheiße!« sagte da der kleine Atomfried alias Petersilienkasper, denn die Eichhörnchen, die hatten ihm von 7777 Rezepten nur 7776 beigebracht, denn kurz vor der Gänseleberpastete war er aufgewacht und abgehauen. In seiner Not fragte er die sprechende Gans, »Sag mal, sprechende Jans, du bist doch ne Jans. Wehst du zufällig, wie Gänseleberpastete geht?" Und die Gans sagte, Zufällig es nicht, denn das Rezept erzählen wir Jense uns im Ferienlager am Lagerfeuer als Gruselgeschichte. Da halten wir uns von unten der Taschenlampe an, Schnabel, und dann scheißen wir uns ins Jefida vor Angst. Raus mit der Sprache, sprechende Jans. hier jedet um Allet. Ich habe keine Lust, den Rest meines Lebens mit dem Kopf unter dem Arm rumzulaufen. Also, was brauche ich alles? Und die sprechende Gans sprach. Als erstes brauchst du meine Jenseleber. Aber nicht meine! Nur damit du nicht auf blöde Gedanken kommst. Und als Gewürz brauchst du das Kräutlein Nieselprim, sonst schmeckt die ganze Pastete wie der Turnschuh vom Kapital Bratwurst. Gut. Und wo wächst der Mist? fragte der Petersilienkasper ganz ungeduldig. De Zeug wächst hinter den sieben Bergen. Bei den sieben Schwert, sie waren Zwergen. Mir nach! Da rannten die beiden, so schnell sie ihre Gänsefüßchen trugen, und sie fanden bald in einem Wald hinter den sieben Bergen das Kräutlein Nieselprim, das auf einem würzigen Kuhfladen blühte. »Na, ich weiß ja nicht«, sagte der Petersilienkasper alias Atomfried und rümpfte seine riesenhafte Zwergennase. Er pflückte das Kräutlein mit spitzen Fingern und als er es mit seinem gigantischen Zwergenzinken beroch, da kam ihm der Geruch seltsam bekannt vor. Und er sprach, »Also, wenn du mich fragst, das riecht ja genau wie der Dixiklo auf der Baustelle bei uns im Hinterhof.« Doch die Gans sagte, je her, du Fatzke, das muss man doch erst mal abwaschen. Wozu entspringt denn hier eine sprudelnde Quelle mit stillem Mineralwasser?« Und sie wusch das Kräutlein Nieselprim vom Kuhfladen rein. »So, da riechst du jetzt noch mal dran, aber schnell, ich will nämlich auch bloß nach Hause,« sagte die sprechende Gans. Und als der Petersilienkaspar nun daran roch, da erkannte er das Kräutlein wieder, denn es war die verzauberte Zutat in der Suppe der Hexe gewesen, die ihn in einen siebenjährigen Traum mit bescheuerten Eichhörnchen hatte verfallen lassen. Und da wurde er von der Verwünschung befreit und in den Atomfried zurückverwandelt. Und seine Nase schrumpfte wieder und er bekam seine natürliche Größe zurück. Nur die abstehenden Segelohren blieben ihm denn die hatte er vorher auch schon gehabt. Und auch die sprechende Gans wurde vom Fluch erlöst und verwandelte sich wieder in eine schöne Königstochter. Da freuten sich die beiden und hielten sogleich Hochzeit und sie lebten zusammen in Glück und Harmonie und tun das bis heute, bis die Gänseleberzirrose sie scheidet.